Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Bopolskanalen on tour, åttondel, matftag. Avsnitt 43. Och det är taggning, eller hur Sundberg? Det är det verkligen. Det är ju, vi är ju i Glasgow och det är ju vinna eller försvinna nu. Det, ju, det kommer bli fantastiskt spännande och eh, det är bara att köra. Och vi är tacksamma att Martin är här för i, under gårdagskvällen så har han försvunnen. Visar sig att han har tagit en liten tupplur, eller hur Martin? Ja, jag somnade mitt i flängningen. Frankrikes flängning. Det var ju bästa EM-matchen hittills, mest dramatiska. Ja, då bara tuppar jag av. Ja, vi fick ringa till olika reception för att kopplas upp i rummet. För då, det var, vi var ju oroliga. Så Nej, jag blev orolig för att hjärtat hade kollapsat. För att eh, vanligtvis, Martin, jag har aldrig varit med om i någonsin att det tar längre än tre sekunder typ innan du svarar på sms. Eller du svarar alltid på samtal, men nu fick, gick det inte. Nej, det var pressat läge. Man fick, eh, ja... Det blev lite hjärtrusig men visade sig bara att du hade somnat under den mest dramatiska EM-matchen hittills. Ja. Det säger ändå lite om Boots on the Ground, att det har vandrats några mil. Arbetsinsatsen är där. Ja, det var ju fantastiskt drama igår kväll. Det här systemfelet som EM klassas av en del, det levererar ju verkligen. Först var det Spanien, Kroatien, otrolig dramatik, Alvaro Morata- den så hånade fick avsluta och bli hjälte på parken i Köpenhamn när han tryckte in 4-3. När man inte håller på något av lagen så blir man ju ändå glad över att han fick göra det målet. Och snyggt var det också. Ja, ah, fantastiskt snyggt. Sen gillade jag ju att Kortna reste sig och kom tillbaka. Man trodde det var avgjort efter 3-1 och så kom de tillbaka. Och jag menar, de gick upp till 3-3 och i början på förlängning, de borde gjort 4-3. Ja, och sen var de ju relativt nära och, och äh, hämta upp det igen i eller? Kanske inte hämt upp det, men de hade ju en väldigt vass chans eh, även efter 5-3-målet väl i förlängningen. Ja, absolut. Nej, det, det var en match som aldrig... Det, man ville inte att den skulle ta slut. Och då kommer eh, vi in till nästa match. Frankrike-Schweiz eh, i Bukarest. Eh, det var ju helt makalöst också. Frankrike trodde nog de var re- 
redan om de under med 0-1. Loris kniper en straff och vänder 2-1-3-1 på Gbars mål. Ja, det är ju bara att göra en, vad är det, en dab eller någonting sånt. Det syns inte riktigt när man gör hans målskett. <laughs> Men äh, äh, det var ju fantastiskt. Tänkte man, då blev det Frankrike. Men jag tänkte på en sak när förlängningen var slut och när straffarna skulle börja. Så jag tyckte att Deschamps såg lite nervös och tagen ut för att vara förbundskapten. Tänkte ni någonting på det? Ja, jag tyckte det andas lite när de hade tappat sin ledning. Att han var nervös, spelarna gav ett nervöst intryck. Och visst, de hade ju några lägen, det, må, det måste man ju säga. Men det hade ju Schweiz också. Vilken match de gör Schweiz. Och vilket psyk. Ja. Alltså, de har den här straffen. Alla fattar ju där och då. Det här är vår stora chans att klåra Frankrike. Nu ska vi sätta... 2-0. Och så bommar man den åker på tre relativt snabba mål i baken och så ändå så lyckas man kravlas upp igen. Ja, och straffar och eh, på något sätt är det ju fascinerande att det ofta är stora spelare som kliver fram och missar. Mbappé såg man inte det lite på honom att han skulle jag tyckte i och för sig alla de svenska straffskyttarna, åtminstone i ansatsen när de gick fram så upplevde jag dem som mer nervös. Jag vet inte om de kände att de hade mer att förlora. Då kanske det var. Det var ju sjuka straffar innan. Det Pogba-straff till exempel var ju, var ju grym och så. Men... Ja, Sommer, han fick ju se sig passerad av Turam med väl gammal klass, eller klasskamrat, säger jag ju helt fel. Men han spelar ju i Mönchengladbach, Turam väl? Exakt. Och Sommer fick se sig passerad av honom. Ah, ut med dem fransmännen! Då vet vi att det i varje fall väntar på fredag. Schweiz, Spanien i Sankt Petersburg och Belgien, Italien i München. Två rätt saftiga eh, kvartsfinaler. Sen är det ju klart med en kvartsfinal på lördag. Den som spelar i Baku. Alltså Batjan, det är Tjeckien, Danmark. Och idag så ska det bli klart vem som tar den, fyller upp den eh, kvartsfinalen som ska spela i Rom. Först är det ju Tyskland och England. Och sen är det ju, eller England Tyskland som spelar på Wembley. Och sen är du här i Glasgow. Sverige och Ukraina, Sverige hemmalag. Ja, och det blir lite bakvänt här i, i tankarna nu. Man tänkte ju att, uh, herregud, vilken, uh, vilket härligt slutspelsträd Sverige uh, fick. Uh, uh, men helt plötsligt så uh, en seger mot Kroatien i åttondelen hade ju gett Schweiz i kvartsfinal istället. Uh, om man nu ska se på det på det sättet. Jag fattar, det är ett svårt slutspelsträd på den sidan. Eh, oavsett. Men eh, lite bakvänt blir, ju, blir det i huvudet för mig. All, ja, jag fattar lite vad du menar men jag tycker ändå att visst man kan säga att England, Tyskland det är inte lätt och, eh, om man nu överlever Ukraina. Men jag vill nog ändå säga att jag alla dagar i veckan hamnar på detta slutspelträdet som Sverige befinner sig än att vara på det andra. Och det är egentligen oavsett vilket lag man än är att, att bara säga att det är Belgien, Italien det är Spanien. Ah, för mig är det fortfarande liksom inget snack. Men jag, vet, jag ser ju sociala medier en del som tycker att det inte är så. Jag är enig om det. Det är ju, det är ju semifinalen blir just, kommer ju bli uh, lättare om man tar sig dit. Vad, vad känner du Sundberg kring uh, lätt eller svårt uh, slutspelsträd? Inte så mycket men om jag måste så väljer jag det som Sverige är på. Jag håller med om det som Jan Andersson har sagt hela tiden. Att uh, det bästa är att vinna varje match och så uh, kommer det nog att bli bra. I kväll är det ju som sagt Hampton Park, häftig arena. Eller hur upplevde ni arenan? Jag tyckte att den var cool, speciellt på kortsidorna. Gillar jag hur det sluttade uppåt där. 
Jag tyckte den var häftig. Ja, lite drygt 120 år gammal arena, renoverad senast 99 och ett tag, det hade jag inte ens koll på, det var faktiskt vår teamleader Tobias Gedeskog som tog reda på det att det var ett tag, rätt länge, var världens största fotbollsarena och hade ett publikrekord på nästan 150 000 på en landskamp i England, Skottland, själv har sett en kuppfinal som var oerhört eldig och hetsig. Nu blir det väl en 10-11 000 trodde de på. Hoppas det åtminstone blir så. Men det är en häftig arena. Jag gillar ju det. En gammal arena och ligger lite i bebyggelse också. Exakt. Och det blir spännande att se. Jag vet inte riktigt om det är någon som riktigt har koll på vad det kommer bli för typ av atmosfär där med tanke på att det är bara är ukrainare från UK. Det är bara svenska från UK som kan ta sig till matchen. Jag det var ju fokus även på Ukrainas presskonferens med Andrei Shevchenko igår. Också frågor om det var, vad tror ni om stödet? Hur kommer det bli? Och, och, och där uppmanades det också att ta er till, till Glasgow, ni som kan, ni som är i UK. Så att, jag vet inte, vad, vad ska man förvänta sig av det? Nej, de kunde faktiskt inte, UEFA kunde inte riktigt svara på det. De vi pratade med hur mycket folk det blir... Det kan kanske tyda på att de inte alls sålt biljetter för jag vet inte hur stort intresse det finns i Skottland för att se den här matchen. Så om man till exempel Köpenhamnparken så var det ju mycket folk där och det var ju ändå Kroatien, Spanien, visst en hel del kroater men det fanns ett intresse och dit kan man ju resa till skillnad från Glasgow. Det är ju böket att resa, vi kom ju in under, med ett journalistplan, flyget av Jonas Wallerstedt och... Det var ju inga problem att komma in i landet. Vi hade ju fyllt i mycket papper, minst sagt. Det gick fort, gjorde det. Jag var lite pressad när jag skulle komma in. För då ville de se min akkreditering. Jag hittade inte den, så jag chansade och drog upp min akkreditering från Slovakien-matchen. Och det gick superbra. Ja, det var ju skönt. Men det var skönt att komma in. Sen fick man ju hänga lite på sitt rum och sen åka till arenan. Och där fick vi ju se. 15 minuter svensk träning gav inte så mycket. Vi hörde Janne Andersson och Sebastian Larsson på en presskonferens. Och, ja, ja, det som stack ut var väl egentligen lite snack om fasta situationer som ju vi faktiskt tog upp eftersom vi pratat om det i podden. Det här med att, eh, att de delar på det och de har bestämt att eh, Emil Forsberg slår från ena hörnet hörn och eh, Sebastian Larsson från andra och det är 8-6. Sebastian har slagit 8, eh, Forsberg 6 och när det gäller frisparkar ute så får de själva avgöra det. Och man får, Jan Andersson erkände det, det var ett för skal utdelning, eller hur? Ja, men sen då var han ju snabb, det var ju du som frågade om det Olof, om just utdelningen där han erkände att det var, hade varit för dåligt. Eh, men var snabb med att poängtera att eh, vi har kommit fram till i vår scouting att, eh, att Sverige har ett övertag längdmässigt på Ukraina. Eh, det känns väl nästan som en grej som han gärna vill få ut i media kanske för att få skapa något form av mentalt övertag inför matchen. Ja, precis. För hade de verkligen velat utnyttja det på plan så kanske de inte hade läckt ut det i media. Under gårdagskvällen så var det ju faktiskt vår gamla kollega eh, Patrik Ekvall på Fotboll Direkt, Krönikör, som drog loss startelvan. Vi var ju där och nafsade, får man inte säga enligt vissa, men eh, vi hade ju en diskussion om det. Men höll tillbaka lite och eh, då får man ge allt cred till Ekvall som var först ut men vi hade ju samma indikationer och Dan Kulusevski är den enda ändring vi hade indikationer på som skulle ske i elvan och får vi se i, vad blev det 21.00 är det ju avspakt och brukar ju startelvan komma så där 19.45 då vet vi hundraprocentigt vad som gäller om det någonting ändras. 
Ja, Janne gjorde ju intervju med vår kollega Frida Nordstrand igår och då sa han att ja, men jag har landat till slut i mina, eh, i mina beslut och till slut så blev det ganska självklara val, sa han. Och eh, jag tolkar det som att eh, det är Dejan Kulusevski. Något annat val är inte för mig självklart på det sättet. Nej, och allt kroppsspråk och vad Marcus Berg sa tyder på att han inte spelade och eh, ja. Det känns ju, ja, ni har ju propagerat för det stenhårt och många andra och i slutändan känns det som ett logiskt val, eller hur Sundberg? Bästa laget spelar tycker jag. Jag tycker om man tittar på Sverige så är de bästa spelarna tycker jag är Kulusevski och Lindelöv. Sen kommer Isak och Forsberg, sen kommer Robin Olsen och sen så kommer resten. Ja och då vill jag flika in som jag snappade upp vår kollega Fredrik Pavlidis som jag har koll på utländsk press som tog fram åtminstone före Dagens åttondelsfinal och så var faktiskt Robin Olsson rankad högt. Han har bäst betyg av alla målvakter i, i EM och den enda eh, utespelare som var med på topplistan en bit ner dock var Emil Forsberg. Så att det, ändå, ja, det är ju ändå en signal att eh, de har gjort någonting bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det var ju lite fascinerande när jag följde träningen så satt jag ju också, jag följde både presskonferens och träningen från eh, pressläktaren och där körde de igenom liksom simulerade de matchen. Jag tyckte det var lite kul med Ja, Sverige tog ledningen, Alexander Isak brände straff och sen blev det 1-1 och sen blev Micke Lustig utvisad och ja, det blev 2-2 straffar och till slut avgjorde Marcus Danielsson så Sverige vann på straffar och jag vet ju att ni har varit sugna på att ta ut de fem straffskyttar om det nu skulle bli straffar i den här matchen och Martin om du börjar, vilka svenska fem straffskyttar har du? Ja, nu har inte jag rangordnat som här men jag skulle väl eh, se Emil Forsberg och Sebastian Larsson som de mest eh, givna. Eh, och sen eh, så är eh, mina tre andra. Dejan Kulusevski, Viktor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak. Det kanske det känns ju rätt tråkiga val, eh, hör jag ju själv. Men, men, och sen så 
skulle någon av dem vara utbytt så, så tror jag väl kanske, eller då hade jag velat se Ludvig Augustinsson och Marcus Danielsson. Nu tar du sju stycken. Nej, men, ja. Ja, ja. Men om, det är ju rätt Det kan ju bli byten i matchen. Ja, jo, jo, men man skulle ta fem. Okej, okay, okej. Okay. Men det, det jag menar, jag var tydlig med vilka var mina fem och vilka var mina reserver. Mina fem är Lindelöv, Forsberg, Sebastian Larsson, Marcus Berg och Marcus Danielsson. Ja, det är de fem tycker jag är, jag är med på Sundbergs fem också. Och jag tycker att eh, Jan Andersson ska trycka in granen på bänken för att ha som en joker. Och kanske byta in i, om det är någon som är osäker, trött eller något sånt. Gör han lite sån Tim Krol. Jag tror inte det sker. Och det finns ju en till i Jordan Larsson som ja. är fruktansvärt vass avslutare som lägger straffar också. Hur ska han tänka? Ja, nu borde han tänka någonting på ja, jag det Jag tycker när man har 23 spelare måste man kunna tänka lite på det ändå. Eh, att, eh, att kunna ta in... Ja, men... Man har ett sjätte byte i en eventuell förlängning och komma in med lite fräscha, fräscha ja, ben och fräscht huvud och komma in och avgöra om man är säker på straffar. Men eh, vi får väl se. Eh, jag hoppas Sverige slipper eh, straffar måste jag säga. Eh, det är ju... Ja, man hoppas att de helt enkelt avgör det i förtid och eh, Ukraina är ju i sina bästa stunder ett riktigt bra lag. Det, när man tittar tillbaka på EM-låtning och så så var ju de oerhört högt sidade för att de just hade vunnit sin grupp. Och, eh, men de är lite under press. Vad fick ni för intryck när ni följde Tjevchenko på hans presskonferens? Att han spelade sarg ut hela tiden. Han ville inte ge någonting, inte bjuda på någonting. Han, det var, han var fruktansvärt tråkig och eh, han, eh, han var passiv så kan man säga. Det, det mest intressanta eller det mest spännande som hände var ju att det var en ukrainsk journalist som först, eh, han var först ut med att ställa frågor. Eh, då hade han en, en vanlig t-shirt på sig och sen eh, kom han tillbaka en vända in i presskonferensen igen och då hade han eh, dratt på sig en landslagströja. Ja, så att han, han körde så här eh, melodifestival, ja, men melodifestivalen skifte mitt i PK. Jag vet att redaktionen hemma i Stockholm, inte fotbollskanalen utan de som jobbar med tv, gjorde en intervju med gamla AIK-åren och Ukrainan Vadim Jevtushenko. Han har inte jobbat med, med Jevtushenko men han har ändå bara kollat. Han säger att de kommer vilja dominera matchen, de vill föra matcherna. Och jag undrar, det blir, jag tror att Sverige också kommer vilja föra matchen så att det kommer ju bli en liten kamp om vem som vill föra matchen och vem som klarar av det. Det han säger är, går ju tvärt emot det som Lasse Jocka, Sveriges spion, säger. För han säger ju att, att Ukraina vill falla och spela lågt och, och att de är superbra på, på kontringsspelet. Då. Jag, jag tror att Jevtchenko är mer rätt ute där, i alla fall utifrån vad Ukraina vill. För att eh, Andrei Tjevchenko om det var någonting han var tydlig med på presskonferensen så var det att det är två helt olika filosofier som möts. Men att han har väldigt stor respekt för Sveriges tränare Jan Andersson. Att han har en egen filosofi. Och det de säger också i Ukraina är att Shevchenko är under rejäl press. Att skulle de förlora mot Sverige så ligger han riktigt risig till. Och det har spelarna själva varit ute och talat om i ukrainsk press. Att, att de är beredda på att journalisternas knivar är, ja, kommer slipas om de, om de skiter sig. Och det är ju lite fascinerande att det faktiskt var Sverige som ordnade deras enplats. I och med att Sverige slog Polen, nu skulle det krävt att Polen skulle besegra Sverige. Men då hade det blivit så att Sverige hade tagit den platsen och Ukraina hade fått åka hem. Så att de är ju lite tacksamma mot Sverige och 
Det är också lite, jag gillar den detaljen att Tjevchenko bor i London gift med den amerikanska och på något sätt bara pendlar in till jobbet som förbundskapten i, i Ukraina. Han har avslöjat att han inte så Sveriges sista match. Det var lite speciellt. Ja, det är ju lite... Alltså, han har säkert sett den i efterhand men han, så, han tittade inte ens live trots att den avgjorde allt. Vi har ju också klassisk lite sån känslighet kring landslaget. Det är journalister som bor på landslagets hotell och nu har jag, kan jag breaking news att det gör en rad tidningar. Aftonbladet, Expressen, det är en sydsvenskan. Och jag hade varit Lasse Richt, den gamla teammanagern, alltså han som var före Stefan Pettersson. Han har ju checkat ut eh, journalister, eh, klassiker i Zagreb 2005 när Åke Stolt var när och käkade lunch. Och när han kom upp så funkar inte rumsnyckeln. Åke Stolt, alltså sydsvenskans kronikör. Vi gick ner till receptionen och sa att ja, men min rumsnyckel funkar. Då sa hon som satt i receptionen, sorry sir, you've just checked out. Då var det Lasse Rist som hade checkat ut det och stolt. Då blev det en så kallad dispyt och stolt checkade in igen. Och även Rolf Porsry TV4s under VM 2006 när han bodde på landslagshotell så kom Lasse Rist fram till honom och sa att vi brukar inte bo på samma hotell, journalister och landslag så att det hade varit bra om vi löste det här. Och då sa bara Rolf Porsry helt kallt. Ja vad bra, det är tråkigt för er att ni får checka ut. Så, att, så har det inte blivit här enligt vad man har hört. Iskallt. Tveksamt om Stefan Pettersson checkar ut eh, journalistkåren. Nej, vi får väl se. Det här följde nog på eh, eget grepp för de hade inte meddelat det hela. Så att eh, ikväll är det ju match. Vad tror du eh, Martin? Vad är ditt tips? Jag litar stenhårt på Lasse Jaka. 2-0 Sverige. Jag tänkte precis säga 2-0. Det är lite tråkigt. Då säger jag 1-0 till Sverige. Okej, då säger jag eh, ja, jag tror 2-1 till Sverige. Vi tror alla på seger. Det är ju lite Turkish Light på oss också. Det är Turkish Light. Det är ingen snack om vad de vill här på skottarna på hotellet här i alla fall. De vill de hoppas ju verkligen att England åker ut mot Tyskland men om de inte gör det så kräver de att Sverige ska slå ut England. Ja, och vilket lag tror ni tar England-Tyskland? Vilket lag tror ni tar den matchen? England. Du tror England? Jag tror faktiskt tyskarna tar det. Jag tror också tyskarna. Historiens makt det är ju några fåtal gånger som England har vunnit bland annat Svennis när man vann 5-1 i München och så. Men annars är det ju... Oj, tyskarna bara raddat upp sig. Jag tror att det är en mental... När det kommer till att tippa så är mitt självförtroende tillbaka igen. Vi kan ju snacka om Kåpabet. Jag undrar varför du aldrig tar upp det längre. Nej, därför att jag har ju tagit upp det och det är riggat. Så att, men du har ryckat nu. Och det jag aldrig kommer glömma är vem som fick mig att ändra mig från Schweiz till Turkiet också. Den sitter djupt där. Vem, vem var det? Du och Simon Bank. Jo, men kan du inte ta egen ansvar? Jag kan det i de flesta fall men här så gick jag på en fruktansvärd mina. Ja, det, du har tagit till både du och jag närmat oss Martin. Avståndet där och mig emellan är detsamma. Så att, vem, är t- vem, vem är två då? Du är två men det är långt kvar. Jag har fått lite frågor och Malin är bland annat en som undrar hur kommer det sig att man spelar en bronsmatch vid VM men inte i EM? Och då var det så att fram till 1980 när man bara EM-slutspelet bara var fyra lag. Då spelar man alltid en bronsmatch. Sen tog man bort det. Sen var det faktiskt lite så konstigt att 2008 och 2012 då gav man bronsmedaljer till de som förlorade i semifinalen. Men det tog man bort 2016. Så att de 92 åren, svenska 92 år som spelade semifinal tror att de tog brons. Det gjorde de inte. De fick inte bronsmedalj. 
Och ännu så länge har nog... Jag skulle tro att tv-bloggen gärna skulle vilja ha en bronsmatch. Men det har det inte blivit. Det har även kommit lite frågor. Emanuel som undrar... För spelarna lön under EM och i så fall vilka nivåer talar vi om plus om de skadar betalar SVFF någon kompensation till klubblaget. Vi har även fått tidigare att Virgil som vill ha en artikel om hur mycket svenska spelare och ledare tjänar både för och efter skatt. Och, och om vi svarar på det så är det svårt att utländska vad spelarna tjänar utlandet. Det går inte att reda ut och vi brukar ju följa upp vad landslaget tjänar. Jag tror att Jan Andersson senast slår på 5,5 miljoner. Däremot så kan man ju säga att Det finns pengar att hämta i EM. Eh, hittills har Sverige spelat in 150 miljoner kronor i prispengar. Skulle man gå till kvartsfinal så är det ytterligare 32,5 miljoner kronor. Det vill säga 180 miljoner. Och då är det så att tidigare så har man eh, efter alla kostnader och allting så har spelarna fått en tredjedel av nettot. Och det kan ju bli rätt mycket pengar. Men nu har de gått ner för att hjälpa förbundet. Så att det blir en slant för spelarna. Och om det går bra och det kommer ju bli ett överskott. Sen kan man också punktera det här med spelarna att de får betalt. Det är ju inte SVFF som betalar dem utan det är UEFA som har prispengar. Och jag tror att man kan få kanske en och en halv miljon om man har åkt ut i gruppspelet som Mark Hamschik gav nog en och en halv miljon till Blåvitt, eller hur? Exakt, och sen vad gäller skador så är det väl så att de är väl försäkrade och det finns väl olika villkor som följs där. Precis, och att man har ett golv på runt 200 miljoner euro som ska fördelas till alla klubbar som har skickat ut spelare och en del av pengarna gäller kvalet och rätt mycket gäller slutspelet. Så att det finns pengar att hämta till alla helt enkelt. Oliver frågar, vi pratade om Robin Olsen och hans framtid i senaste avsnittet. Tror ni Robin Olsen i Glasgow Rangers hade varit någonting? Absolut. Perfect match. Ja, jag tror att han gillar ju den mer brittiska målvaktsskolan. Han måste hitta en ny klubb där han får spela mycket och Det lär han göra efter EM. Eller vad tror du Martin? Absolut. Anders Karlsson här har skickat att han börjar få en gnagande känsla av att vi går i samma fälla som vi gjorde 2018. Ett bra gruppspel fullt av seger i åttondel för att sedan få soppatorsk i kvartsfinalen när all energi tar slut. Han menar så här, det känns som att vi sliter ganska hårt på ett fåtal förutom förvarsplatserna. Kommer Seb, Lustig, Danielsson, Ekdal och så vidare orka med? Nej, det är en bra fråga. Faktum är att jag skrev en krönika på det temat här om dagen Och jag tror också, jag är lite inne på den att Jannes eh, ja, vilja att helt enkelt köra samma elva hela tiden, att det kan kosta. Ja, det är lite, ja, lite intressant att höra dig där Olof, för att du, du har väl varit den som mest kanske ja, drivit det fel säger men du har ju pratat mycket om det här med att Janne ändå har sagt att uh, han ska gotera eller haft tankar på det. Du frågade ju honom för några dagar sedan om, om du har missuppfattat honom och då sa han ja. Tror du att det var en efterhandskonstruktion eller, var, hur, eller är det att vi har missuppfattat honom uh, inför mästerskapet? Ja, ja b- b- det flyter lite ihop. Jag vet att han pratade väldigt mycket om det under VM-kvalen i mars och uh, då pratade han även om samma sak EM. Jag tror kanske det hade varit annorlunda om Zlatan hade varit med att man då skulle behövt rotera lite mer och kanske om den Kulusevski hade varit frisk hela tiden. Han inte hade fått corona och kanske vi också hade fått mer rotation men eh, annars verkar... Eh, ja, det är möjligt jag har missförstått men jag tror inte jag är ensam och uppfattat det utan jag har uppfattat att andra journalister har trott samma sak. Nej, jag, jag är med dig och jag, jag vet för det pratade jag med Janne om i maj innan det blev klart att Zlatan... Eh skulle 
inte kunde spela. Att då var han tydlig med att det är mycket möjligt att vi behöver rotera just kring Zlatan. Micke Oskarsson mejlar också en rolig grej när Herr Lund tycker att Janne överreagerar vid sidlinjen mot Polen med tunneln och efterföljande gester. Olof sa väl något liknande att han aldrig skulle agera så med mera men jag tror honom inte riktigt där. Men var det inte han som riktade karatespark mot motståndarna i alla mot alla? Påminn honom gärna om det. Det är korrekt men då hade ju de gått in i min tekniska zon så att jag markerade dem. Och det var Jan, bara... Janne mot Olof i alla mot alla framöver. Ja, det hade varit spännande. Då, det hade varit en jämnad. Så att ja, det är ju mer vad man vill sända för signaler. Om man är förbundskapten eller inte, det är olika. Filip Fredrik ligger inte på Janne och Peter om att vara med eller? Ingen aning, jag är inte inblandad. Har du ingen insyn? Nej. Nej, inte just det i varje fall. Kan man få dig och Janne i samma team kanske? Ja, det kan bli taggat. Bara det blir ordningen redan i processen. Då ska vi skippa hetsjakten eller vill ni köra? För det är att, klart att vi vill köra. Ja, okej. Okay. Då gör vi det. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle byta lite spår. Och jag, vill, jag går till en väldigt enkel match för er för att pumpa upp en <laughs> Vad har du nu hittat på? Och 27 juni, Prag 2015. Oj. Tumberg är på läktaren. Sverige möter Danmark, semifinal u 21 Ni har... 90 sekunder på från och med jag ska ta fram det här maskineriet så att man kan ta tiden nu får ni ju extra betänketid Sara Färdäga, Odanmark Patrik Karlgren, Justinsson Lindelöv Alexander Milosevic, Filip Lande 5, Simon Tibbling Abbe Kalili Oskar Levicki Iljemark, Gudetti, Kisetelin Ja, där satt en nytt rekord 16 sekunder Jag sa ju att det var lätt, men då vill jag också ha målskyttarna nu Ja, Robin Kajsson kom in och gjorde ett, Oskar Hiljemark gjorde det sista, gjorde inte Gudetti säkert ett också En och, straff Och vem kan vi ha? Tibbling Ja, Tibbling, bra! Super, det är ju strålande jobbat alltså. Så här, mycket ja, så här krädd bra. har man aldrig fått. Nej, 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 men det är ju fantastiskt bra. Och, det, och nu var det ju ditt jobb också. Det är vi så. Ja, härligt. Då tar vi med oss den känslan in i dagen. Matchdagen, åttondelsfinal. Det nu ska avgöras. Hampton Park. Kjövchenko ska få rätta out efter den här matchen blir han. Ja, han ska, då, vi får få se. Jag lovar du. Att du ställer frågan till Kjönko efter presskommansen om man tänker avgå. Om inte han, ukrainska journalisten i landslagströja, ställer den så gör jag det definitivt. Mycket bra. Då stänger vi butiken med det och tar sikte på Hampton Park. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.